0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. Vi har talt om det af skil i gangen i det her program. Hvorfor er både skildringerne af det moderne arbejdsliv og de politiske debatter om arbejdsmarkedet i så lille en grad præget af stemmer, som kommer fra den store del af arbejdsmarkedet, hvor der optræder ufaglærte, kortuddannede og faglærte? De oftest fysisk hårde jobs, hvor man går i bad efter og ikke før man møder på arbejde. De arbejdspladser, der findes derude, hvor HR-afdelingen ikke rigtig spiller en rolle, hvis der hoved er en. De steder, hvor man møder og går på faste tidspunkter. Derude, hvor der dagligt bliver udstukket ordre, og lige så er konkrete og meget målbare, mens tonen og sproget er alt andet end politisk korrekt. Og hvor den økonomiske forskel på det at være på dagpenge og at arbejde for mange mere et spørgsmål om selvværd er end mange flere kroner på kontoen der er ikke tale om et lille eksotisk hjørne af virkeligheden, men derimod dagligdagen for mange hundrede tusind danskere. Man kunne ellers godt få et anderledes indtryk, når man ser på de dagsordener, der tit prioriteres i mediebilledet, og hører, hvilke stemmer, der dominerer debatten. En ting er andelen af læserbreve og interviewpersoner, noget andet mængden af deltagere fra førnævnte gruppe i politiske debatter. Men noget helt tredje er, hvorfor så få danskere giver sig i kast med at beskrive den del af vores liv, vi bruger halvdelen af vores vågne tid på frem til pensionsalderen, nemlig vores arbejde. Vores fag, vores arbejdsplads, vores kollegaer, vores nederlag og sejre, vores drømme, eller hvorfor vi ikke længere har nogen. I dagens program skal vi tale om, ja man kan vel godt kalde det arbejderlitteratur, selvom det jo nok allerede Øh, lyder som en nostalgisk Erik Clausen-film for lytternes indre. Men vi skal altså tale med en, synes jeg, Vaskeægte arbejderforfatter, nemlig betonarbejderen Jakob Mathiasen, som tilbage i 2011 debuterede med bogen Og ja, beton, der råt for usød skildrede hans egen branche og virkelighed. Den bog og andre, han har skrevet, taler vi om lige om lidt. Mit navn er Nikolaj Bensen. Jeg er af 3F'er og fællestillismand, og det elsker jeg jo også at fortælle om, så man ikke selv jeg bidrager lidt til festen i dag. Senere i programmet skal vi også møde Michael, der som lagerarbejder begyndte at skrive digte om sit arbejdsliv, og en fik den udgivet. Til allersidst samler vi op på dagens og samtaler og røverhistorier på en, tør jeg godt sige, noget frisk alternativ og måske ligefrem ungdomlig fæson, nemlig med en freestyle rap. Af altså Snedgøren Mikkel, som i dag godt nok er produktionsleder, og som i øvrigt går under kunstnernavnet Byreven. Velkommen til programmet. Jakob, velkommen til programmet.
1: Tak skal du have. Kan du
0: ikke øh, lige præsentere dig selv? Altså, jeg skulle sige, at man, man, skal man skal snakke direkte ind i mikrofonen. Helt, helt ja. ind i mikrofonen. Ja, prøv at øde ja. <coughs> Jo. Fortæl os lige øh, helt kort. Øh, nu brugte jeg bare den betegnelse. Hvad er en beton og Hvad laver en betonger?
1: Jo, vi bygger beton, betonbyggeri. <laughs> <laughs> Så øh, Storbedsbroen, Øresundsbroen og alt, øh, ja, alle huse, du kan komme i tanke om. Sel, selv de små huse, enfamilieshusene, er, har ofte en, en betonkonstruktion inde bag med murstenene.
0: Der er vel egentlig øh, en uddannelse inden for faget i dag, ikke? Hvad den her?
1: Struktøruddannelsen, eller bygningsstruktøruddannelsen.
0: Ja, går du med den? Ikke så godt. Nej, no. Ikke så godt. Hvad
1: skal det, det sige? Altså, der er ikke så meget søgning på den. Øhm, øh, hvad hedder det? Altså, det, det er ikke en modefag. Det er det ikke. Der er ikke så mange, der tænker, hold da kæft, jeg skal være bygningsstruktør, når jeg bliver stor. Mm. Og så, så sker der det, at øh, på, på de tekniske skoler, så, så øh, hedder det studievejlederne, hvis de kan se en elev, har det lidt svært øh, på grundforløbet, så siger de, at skulle du ikke prøve bygningsstruktøruddannelsen, måske?
0: Nå, okay. Det, <laughs> så det, det er nærm- mere sådan en skamkrog, man smider folk
1: over i nærmest? Nogle gange får man desværre det, det indtryk, ja.
0: ja
1: okay. det, 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 det er en uddannelse, der har det rigtig svært.
0: Ja, din første bog, Beton, historier fra skurvognen, den udkom i 2011. Jeg har faktisk lige genlæst den her op til det her program, som jeg skal skønne mig at sige, at vi optager live on tape, men på forhånd. Man kan derfor hverken ringe eller sms herind. Men selvom der er selvfølgelig nogle elementer af bogen, som er præget af de år, den beskriver, så synes jeg i den grad, at mange af den skildring og betragtning er stadig holder. Vi tager simpelthen med på en meget bramfri og befrielig, hudløs og ærlig øh, måde med på en rejse ind i dit liv som betonarbejder. Vi kommer med en samling fortællinger ind i din eneste tanker, følelser og overvejelser med ud på byggepladserne og ikke mindst med ind i skurvognen til en snak om akkorder, værlige, frygten for at blive fyret eller opdaget på jobbet, mens man daller rundt i en haskoger, store patter og guldbejer. Samhold og det kollegiale samvær på godt og ondt og selvfølgelig mere politiske spørgsmål som fagforeningens rolle, de store entreprenørfirmaer og den udenlandske arbejdskraft, som først for alvor begynder sådan at blive et fænomen i de år, bogen beskriver. Øhm, det er sådan i grove træk, nu ramser jeg den lige op, ikke? hvordan øh, jeg ligesom læser den der bog, men det er altså 10 år siden, du, øh, du har skrevet den. Øhm Hvordan fik du egentlig, og den er vel skrevet over 10 år, så vidt jeg forstår den ikke, øh, bogen, nogenlunde? Du har været 10 år i branchen, da du skriver den, ikke cirka? Jo,
1: den er ikke skrevet over 10 år. Den er skrevet primært, mens jeg var på barsen. Okay. Men det er 10 års historie. Ja. Altså. Så, så, der er, så hvis man, nu er alle historierne jo, er jo, er jo hvad hedder det, blevet ukendt gjort, mm. så, så gør det kun, at jeg kunne have byttet om på, hvem der var med i, i de forskellige ting. Altså hvis der er noget, der foregik på en på et vejbyggeri, så har jeg flyttet det til at være et husbyggeri, og sådan noget, for ligesom at at, at skåne folk, der ikke gider at blive genkendt. Men men alligevel, så synes jeg, der er en tråd i i bogen. Der der, der er sådan lidt en fornemmelse af, at jeg langsomt bliver mere erfaren og moden, som betonarbejder. Og jeg starter med at ryge en joint, og drikke mig fuld sammen med de unge, og jeg slutter med måske mere at høre til over hos nogle af de gamle ja. og, 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 og kunne identificere mig med dem. Mm. Øh, og hvad hedder det, og, det, og det, sådan har mit arbejdsliv selvfølgelig også været. Mm. Og, det, og det kunne jeg allerede mærke der, da jeg skrev den i, i 10.
0: Mm. Hvordan får du ideen til, at du vil, du, du vil skrive en bog?
1: Øh, det startede egentlig med, at, at jeg var aktiv i vores Ungdom og Lærlingklub. Og så øh, havde vi ikke så meget ligge på hjemmesiden en, øh, en øh, sommer. Og så skrev jeg en historie, og så lagde jeg den op. Ja. Det var en vinter. Det var hen over juleferien. Ja. Og øh, så var der nogen, der sagde, at det var skulle gå. Og så, øh, hvad hedder det... Øh, da jeg så skulle på barsel, og i det hele taget, altså da jeg fik min datter, det var i en stor depression. Selvfølgelig ikke på grund af min, øh, min søde datter, men på grund af, at det var i 2008. Det var før Obama blev valgt. Og der var krig øh, og økonomisk kæres. Ja. Og jeg... Øh, hvad hedder det... Øh, jeg havde det vildt svært, og min fagfinding gik af helvedes til. Mm. Æh, hvad hedder det? Der var underskud øh, år efter år, og, det, og der var ikke nogen nye idéer. Og, øh, havde, nogle gange havde man på fornemmelsen, at øh, det hele var ved at gå øh, konkurs mm. derinde. Så, så, det, så jeg, jeg skrev også for at komme af med nogle frustrationer. Mm. Det, det gør jeg for at komme ud med, 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 med min mismod på verden. Øh, og derfor er det, det meget, rigtig meget, at bogen øh, blev skrevet, mens at, øh, min datter sov, og jeg så bare sad og skrev lige ud af hovedet ned i bogen.
0: Så er der hammer i bordet, ikke? Det skal, man, øh, det det skal vi vente med, med, til
1: vi skal det, have et beat til en freestyle med, ja. med. <laughs> Jeg kan ikke ramme et beat. <laughs> Nå, det finder vi ud af.
0: Men prøv lige at høre, hvad hedder det om... Jeg synes, vi skal høre en passage fra bogen. og jeg har bedt dig om at, at selv at finde øh, et eller andet, du gerne lige vil læse op en side, eller et eller andet, som ligesom slår tonen an. Øh, er du frisk på det? Jamen, altså, jeg er
1: jo ordblind, øh, og, så, så og giver til mig, dårlig til at, at læse. Men faktisk havde jeg tænkt mig, vi skulle høre... <coughs> jeg jeg har brugt øh, aftale, jeg har faktisk taget nogle bøger med, som jeg synes, ja? vi skulle læse nogle andre op.
0: Okay. Fordi... Lige... Altså, det, det, bliver, det er jo disruption det her Ja, altså, der noget, jeg, jeg du, fucker med dig. Du har ikke taget <laughs> mit program totalt Men det er okay.
1: altså, jeg vil også lige, før, før vi går videre til det hvis, hvis jeg får lov til at hacke det program her Så vil mm. jeg også lige sige Det er blevet lige udkommet på svensk ja. og, øh, og der spurgte de mig om, Hvordan hvordan har den overlevet de 10 år Altså hvis du kigger på branchen i dag mm. Nu er jeg jo ansat i 3F Så det bliver lidt, altså, det er på en måde lidt udefrem Jeg kunne være ansat i et eller andet år Så mm. Mm. det er kun et andet år siden At jeg, jeg var ude på brædderne men, men øh, altså det, det, det er bare blevet værre, mange af de ting, som jeg peger på. Det eneste, der ikke er blevet værre, det er fagfinding. Den er ja. blevet bedre.
0: Okay, og det er der altid noget, kan ja. man sige. Men lige hører jeg lige tilbage til det, men det er da helt vildt, at du er ordblind og, og sætter dig for at skrive en bog. Og endda
1: har skrevet flere, egentlig. Altså, ja. Skal man ikke lige over nogle hørtler? Øh, nogle jo, jo det, 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 det gør jeg bare. Altså, men det er rigtig... Ja, det er de første tre forlag, jeg sendte den til. Der var nu fyldt med stavefejl. Ja. Men så min gode kollega, Kjeld Stenum, han rettede den for mig. Og så sendte jeg den så til det fjerde forlag, og de tog den. Okay. Så det er Kjeld Stenums skyld, at den blev taget.
0: Ja, det, er, det er vildt. Synes jeg, det er meget imponerende. Ja. Men prøv lige at høre. så hvad hedder det... Har du en passage, jeg kan læse op, eller...?
1: Jamen, så, så har jeg taget bøger med. Ja. Det har jeg jo lige nævnt. <coughs> min... Min gode kollega, mig og Kjell, vi har bygget hus sammen, ja? udover at vi har delt branche. Og vi er, vi er jo en helt generation fra hinanden. Men uh, side 152... I... Uh, I skaveknuseren.
0: I ja. skaveknuseren, som er. For lige mm. det, mens jeg får fat i side 152 her? Ja,
1: det er... Kjeld Stenum, han uh, skrev uh, hver uh, uge i, uh, i dagbladet arbejderne, kommunistavis, mm. Øh, om, om alt muligt, men, men rigtig meget om sit øh, arbejde som øh, betonarbejder. Og øh, jeg ved ikke, hvor mange der, jeg har stjålet direkte. Har han ham. skrevet det her, inden du øh, havde skrevet din bog? Ja, meget af det. Han skriver okay. også, mens at min bog udkommer. Okay, ja. Altså, men det, øh, det er ikke kun i bogen, men alle mulige steder. Jeg, ja. jeg, jeg, jeg har stjålet, jeg ved ikke, hvor meget frem.
0: Okay, jeg kaster mig bare ud det. Skal ikke gøre det, jo. Det var en af denne vinters mange frostdage. Dagen i forvejen var strømmen til vores arbejdsskuer blevet afbrudt cirka midt på dagen. Vi havde klaget over det, men øvrigt ikke taget os videre af det. For det havde været en stor støbedag, og når vi støber, springer vi ofte pauserne over og tager tidligere hjem i stedet for. Sådan også den dag. Så vi havde ikke benyttet skuerne alligevel. Men morgenen efter var der stadig ingen strøm og minus tre grader i skuerne, og vi lød derfor været med at klæde om I stedet for blev vi siddende i vores fritidstøj og vinterfrakker alle sammen i det ene skuer, og sådan sad vi stadig, da formanden kom en halv time efter arbejdstidsbegyndelse. Nå, I hygger jeg nok, sagde han. Det var vist mindst som en spidsbemærkning, fordi vi ikke var kommet ud. Men han opdagede på blikne, han fik tilbage, at der ikke var så langt til, at hyggen ville blive brudt, hvis han kom med mere af den slags. Så han gik med det samme igen. Han glemte helt at sige, det han var kommet for. Det var nok noget med tidsplanen. For vi får dagligt at vide, at vi er bagud. Der var en stund, da han var gået. Skulle vi gå hjem eller klæde om, så begyndte folk en efter en at sige ud til omklædning. Det var modvilligt, men vi kunne ikke sidde der og fryse hele dagen. Og der kan jeg jo godt regne. ud. Der er vi jo på den, den klassiske værlige. Du nævner den selv i din bog, i virkeligheden. Det er jo, det er jo sådan noget, øh, en bygningsarbejder ved, at øh, chancen for at redde sig en, øh, en fridag eller en dag, hvor man kan drikke bajer, det er jo øh, et frirum, kan man vel nærmest kalde det, ikke? Øh, det er chancen for værlig. Lad os lige forklare alle andre lytter, der overhovedet ikke kender noget til byggebranchen, hvad værlig er.
1: Altså, værligt er, hvis, hvis forholdene udenfor er sådan, så du ikke kan, kan være ude i dem og arbejde. Øh, i, I overenskomsten er det defineret som et hensyn til materialerne. Mm. Og, øh, og det er vel også altså, sådan, det er juridisk set. Men mm. vi som kollegaer, vi kan jo sige, vi, du skal også have hensyn til os, formand. Mm. Øh, uh, chef, og du, du uh, hvad hedder det, vi kan, ikke, vi kan ikke holde til det værlige der. Vi kan ikke holde til et arbejdsliv i sådan en storm eller regn, eller, mm. eller hvad det er. Men <coughs> i lige det her tilfælde, der er det også skuevognens strøm, der er gået, det vil sige varmeapparatet dur ikke? Mm. Så det er ikke kun udenfor, det er også indenfor, ja. når de sidder og drikker morgenkaffen, at det er pissekoldt, ja. og, og de, de er træt de lort.
0: Jamen, du beskriver jo selv faktisk i, i, i bogen det der med, at der også er sket sådan en vis udvikling fra, hvad kan man sige, baren har rykket sig for, for, for hvornår der er, øh, der er værlig. Jeg tror, den juridiske term er vel, at det er formanden, der vurderer, eller er det ikke sådan nogle. Øh...
1: Ja, altså, det, det er virkelig et ømt emne. Ja. Altså, øh, fordi vi i, og det, det fagløs, det, i fagforeningen, der holder vi jo på øh, det her med, at, øh, at du kan få stød, og du kan falde og slå dig, og du kan hmm. blive syg, og, og derfor så skal... Øh, så har man ret til øh, at bede arbejdslederen om at enten finde noget indendørs varmt arbejde til en eller tørt arbejde til en eller sende en hjem ja. på, på værlig Æh, men øh, og mod, vores modpart de øh, siger jo det, det er der ikke noget der hedder at man kan bare tage regnetøj på mm. og øh, øh, altså det der det er det er til syvende og sidst at det et, et spørgsmål om magt mm. og, og magtforholdet mellem chakket og øh, og cheferne mm. Og når, øh, når, når chakket kan finde ud af at stå sammen og stå fast, mm. så kan man, så kan man øh, bestemme, at der er noget værd, der er for skod, til, at man gider være ude i det. Mm. Og når chakket ikke kan finde ud af at stå sammen og stå fast, så ender det altid med, at det er chefens øh, hensyn til tidsplaner og alt det her, der bestemmer det. Mm. Og, altså alt det andet, det er i virkeligheden bare... Øh, Altså, det er jo det, det, er det juridiske bla blubber, man kaster i hovedet på hinanden, men til syvende og sidst handler det om sammenhold, mm. og man stå fast.
0: Ja jeg, jeg, jeg er ret vild med den. Det er en lidt længere passage i bogen, hvor de starter inde i skuret, og, og I ligesom har set det komme, at nu, nu skal det ligesom afgøres, og jeg er heller ikke helt klædt om alle, som i hvert fald ikke gået i regntøj øh, ja. endnu, ikke? og ender med ikke at tage regntøj på, så i virkeligheden, selvom ja. er det er lortet
1: værd. Det er sådan en gammel kostume ja? at man ikke tager regntøj på. Okay, hvorfor? Altså, det, det, det er jo en måde at sige, at vi arbejder ikke i regnvejr. Mm. Øh, og så, så selvom det faktisk regnede? Og man faktisk går ud i det. Ja. Altså, jeg har oplevet, øh, jeg kan huske, at jeg oplevede det første gang, altså, det, det begyndte jo at knække i dag i forbindelse med krisen, øh, at så blev værlig noget, der forsvandt for rigtig mange sjak. Ikke for mm. alle. Der er nogle af de stærke sjak, de kan godt øh, fastholde det, men rigtig mange svage sjak kunne ikke. Mm. <clears throat> og så oplevede jeg det i et sjak jo, at, at der pludselig var en kollega, der havde regntøj på. Og, og så drillede vi ham, ikke? og så sagde han, hvem er dum? Altså, vi er ikke i stand til at holde sammen og komme i tørvær Så I går bare i regnvær og kan ikke finde ud at holde sammen. Jeg, går, jeg har det mindste regntøj på, og kan ikke finde ud at holde sammen, øh, så altså, øh, hvem er den dumme her? Ikke? Øh. Men vi prøvede jo på et eller andet sted at holde fast i, at det ikke var normalen, at man skulle gå ude i, i Øst-Pøs mm. øh, Og øh, ja, det, er en, det er en ongoing struggle. Det er den dag i dag, i de, i de forskellige chak, det, det, er ikke noget, vi har, det er ikke noget, der er landet Men jeg synes jo,
0: det der, det, der er fedt med bogen Det er, at alle, der har prøvet at arbejde på en byggeplads Og det er jo trods alt mange danskere øh, Altså, det, der, der rammer du rigtig, rigtig fint ned i nogle ting Som, som øh, nogle mekanismer, kan man sige Og det der er jo en mekanisme også øh, et eller andet sted ikke? Som enormt mange øh, kan genkende Der er en anden ting, jeg, øh, eller en anden, hvad kan man sige, beskrivelse Jeg synes er meget fed at godt kunne tænke mig, at du lige gengav og det er hele den der beskrivelse af, hvordan en byggeplads er. Altså livet på en byggeplads med, jeg tror, du sætter det nærmest ind i sådan en Lord of the Rings-retorik med smedene, der går ned i kælderen, og mursvendene af byggepladsens konger og sådan noget. Prøv lige at sige noget om det.
1: Ja, det er den kultur, der er, fordi vi har alle de her fag i Danmark. Altså, det er noget, som der ikke er næsten i nogen andre lande. Er der ikke det? Nej, det er, hvis du kommer specielt sydpå så, og østpå, så er der... Så polakker, de kan lave alt jo. Mm. Øh, men i Danmark har vi de her meget fagopdelte, og det, det starter helt øh, på lærlingniveau. At murene er nogle særlige typer. Altså, det er, ikke, det er ikke mere end et par dage siden, jeg snakkede med en murer om, at når du kigger på, på en murerklasse, øh, så ser den bare anderledes ud. Ude på teknisk skole, end hvis du kigger på, på, hmm. på, på, på tømmerklassen ved siden af, selvom de er jævnaldrende og alt det der, ikke? Ja.
0: og kunne Inden, komme fra den samme by og den samme vej.
1: Ja, de i er alle samme fejl ja. på Slund, men de er ja. alligevel er to forskellige typer. Ja. Æ, tømmerne, sådan lidt groft sagt, de er lidt mere sådan øh, øh, solarebrune øh, guldkæder, og, <laughs> eller, eller, eller med sådan en... Øh, eller har går der så en tømmer
0: lige herovre, der er ikke så lejt af broen endnu. Der er sådan et eller andet,
1: hvor man bare kan se, det lidt mere i den slags der, og så muren er sådan lidt mere tættere, og sammenbitte og... Okay. Og det er en anden type, og, og vi øh, øh, også betongere, øh, de der byningsstruktører, det er jo en helt anden type, fordi er som, som sagt, er jo meget sådan en skraldespandsuddannelse desværre, ikke? Mm. Så, så der har du op, op, ofte sådan en, hvor du tænker, at du er overhovedet ikke? Altså, der bare vælter ud af ærmerne, ja. og øh, arbejdshjelmen er, er, er bredere end, end skuldrene, og altså, noget, ja. Og jeg står det? jeg ved heller ikke, hvorfor jeg er Og <laughs> der er nogle fede af det der.
0: Og man kan selvfølgelig også sige, det der hierarki, og der er jo et hierarki på en bygplads, ikke? hvor at, når vi siger, at
1: murene er ligesom kongerne, hvad, hvad er det så, du, du mener med det? Altså det, det er fra det er historisk. Der har det jo været sådan, at murene byggede de bærende dele af huset. Mm. Og alt andet var så en videre på det, de havde lavet. Mm. Specielt de her... Øh, Uh, hvad hedder det? Hulmursbygninger. Den del af det, ikke? Uh, at faktisk er det betonarbejderne, der har den, den funktion i dag. Altså, hvis, hvis vi stopper, så stopper alt andet under os. Mm. Det er kun stilasarbejderne og kranchaufførerne, der har noget lignende, det vi har. At, at, de, at vi er afgørende for alt andet i mm. Vi kan bare ikke finde ud af at bruge det til noget. Vi kan ikke, vi kan ikke bruge vores magt. Den ligger der bare ude, uh, der vi ikke samlet den op for at men murene har traditionelt kun finde ud af, at bruge Og mm. stoppe på de rigtige tidspunkter, så alt andet går i stå. Og så kommer bygherren eller, eller mester og siger, at vi er ikke nok, hvad er det, vi gerne vil have? Og så får de det der og sådan noget. Ikke? Og selvom de i dag overhovedet ikke har den funktion, så lever den mentalitet videre i mange mure. Mm. Ja, de har på en eller anden måde en, mere, en stærkere faglig bevidsthed ja. og finder sig i mindre
0: og jo også et, et fag, der historisk jo har altså bidraget voldsomt til arbejderbevægelsens historie i forhold til nogle af vores konkrete resultater, altså ikke?
1: Ja, ja, 100% weekend er der i sin tider. Hmm. Og de er bare sådan nogle lidt uh, karotiske typer stadigvæk. Altså det der weekendbevægelsen der i 1800-tallet, hvor de bare ender med at gå hjem om fredagen, og så indfører de weekend på den måde. Ja. Det, det er lidt sådan, jeg oplever murene den dag i dag. Sådan lidt 8 timers
0: arbejdsdag, eller var det ferie også? Der er også muresvendene, der... der er en af de to, der også... Det, det er sikkert 8 timer, men det kan jeg ikke huske. Hvis du spørger om murerne, så er det sikkert begge dele. Beg del. <laughs> de mener, det de det er det har hele, ja. <laughs> for, at der er blevet indført, ikke?
1: Jo, jo. Altså, <clears throat> sådan en sjov ting med murerne, det er jo det her med, med deres læresten der, ikke? Altså, mm. mursten og, og tegl. Altså, det går de jo også vildt meget op i. Det er det eneste, de vil røre, men de vil ikke have nogen andre røre, ikke? Mm. Det kun folk med svendebrev, der rører røre deres sten, Ja. Og det, det er også meget specielt. Altså, det er jo meget modsat tømmerne. Tømmerne har overfaldet alt. Alt, hvad der kan sættes en skrue i, det har de overtaget, ikke? Ja. men Men, men murene har holdt fast i deres lille nicheområde. Og det er også derfor, de er meget mindre fag end i dag. Ja. Øh, så altså, på den måde har de, de har beholdt en identitet omkring de her ting. Ja. Øh, jeg ved ikke, det må være lidt svært at have en tømmeridentitet i virkeligheden, fordi de er så brede. Ja. Altså, nogen tømmer sætter gips op, og nogen sætter aluminium op, og og nogle ganske få sætter træ op. Altså, det er meget bredt. Hvorfor er det vigtigt, Jakob med, med sådan nogle bøger,
0: som beskriver den her del af virkeligheden, og som jo virkelig, altså for folk, der øh, måske sidder på et kontor, og ikke på et kontor, hvor man øh, tegner konstruktioner eller ringer øh, tilbud ind til, hvordan man får lavet et badeværelse eller noget andet, men altså et kontor, hvor man øh, øh, sælger mobiltelefoner for eksempel, ikke? Altså, så kan det jo virke som supernørdet, når du sidder og fortæller om, øh, om, om virkeligheden ude på, på bygpladsen. Hvorfor er det vigtigt med, med, med
1: sådan nogle bøger? Altså, det er jo, bøger skal jo afspejle øh, vores verden, ikke? De skal jo gøres klogere. Så må den jo selvfølgelig, bøgerne også handler om, om de ting, der sker i vores verden, og de ting, der er vigtige for os. Øh, så det, 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 jeg kan ikke se, at det ikke skulle være vigtigt.
0: Nej. Så du ser det som om, at I, øh, du, du skriver for, at, øh, at der skal sættes bøger ind på den reol, øh, der handler om det hjørne af, af virkeligheden og arbejdsmarkedet.
1: Altså, dengang jeg skrev beton, der var det jo bare, fordi jeg skulle af med det. Ja. Øh, øh, så, øh, så skrev jeg kampladser, og det gjorde jeg, fordi at, øh, at jeg, 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 jeg tænkte, at det, det var, det var tids store udfordring. Det var Østarbejderne mm. af Sjældom. Øh, og det var helt klart for at sætte en bog ind på regionen, hvor, den ikke, hvor der ikke var nogen bøger. Mm. Altså, der var ikke nogen, som jeg kunne se, der havde ordentligt beskrevet kampen om... Øh, mod social dumping i, i byggebranchen, eller måske endda i Danmark, så tror jeg bare, det er et område. jeg kendte i byggebranchen. Ja, ja. Men der er heller ikke nogen, der har skrevet en rigtig god bog om kampen mod social dumping på landevejene. Mm. Altså, der er så mange huller.
0: Nej, nej, jeg tænker, at der kunne være nogle øh, øh, vilde historier i virkeligheden. Ikke? Altså, fortæller om øh, langturchauffører, transportchauffører, øh, altså, helt vilde historier. De er jo afdækket noget i, i sådan en mere journalistisk form, kan man ja, sige. Altså, øh,
1: er toft. noget af Øh, trokkerkrigen. Ja. Øh, hedder den øh, den øh, Det på Setland, Og det er sådan en lille øh, e-bog. Nej, det uh. tror jeg ikke, er i papirformat. Øh, den er faktisk rigtig god. Piv Lille. Den, den øh, følger en romansk øh, langtogschauffør fra Tyskland til Norge. Okay. Og, og den er rigtig god. Det er, en, det er den eneste, tror jeg, der findes ja. på det område. Ja, og den, og det, den viser med altså, al tydelighed at de her vilde konflikter, der er på det område med racisme, og folk, der skriver på, på, på toiletterne at ved godt, hjem med hjem mere, og alt muligt.
0: Jeg vil gerne lige, vi kommer til den der, fordi lige om, det skal vi også snakke om din, din anden bog, øh, Støv og, og drømme, ikke, som jo også tager, tager fat på det der emne, kan man sige, ikke, øh, i virkeligheden meget konkret. Men, men der er en ting inde, jeg, 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 jeg synes, som særligt er øh, beskrevet i beton, det er jo, at øh, man kan sige... Altså, hvis det bare var netop for at fyre en pointe af om, om, om nogle polakker på en byggeplads eller at fagforeningen er sig og mester en idiot eller sådan så må du lige skal skrive et læsebrev, selvfølgelig, ikke? Eller holde en tale på generalforsamlingen, men det der med også at skrive et eller andet, øh, tænker jeg, som, øh, som nogle andre kan genkende. Altså, der er sådan nogle... Øh, altså, hvis man er vant til at have et arbejde, hvor det der med, at man, man ikke nødvendigvis går lige hjem, altså, og, og sådan er alle arbejde, ikke? Altså, det der med, og det beskriver du også meget fint i bogen, at, øh, jamen, Altså, så bliver der has på, på byggepladsen. Øh, nu har du jo sagt, at du er en pæn mand nu, ikke? Og ikke gøre den slags mere. Ja. Men, altså, det der med at, øh, at være rundt og arbejde i en koger, altså, det er klart, det kan du ikke få selv til en ejendomsmaler eller en, øh, en social- og sundhedsassistent, at sådan kan en arbejdsdag godt se ud, at øh, man går rundt i et par gummirøjser og har
1: holdt øh, tre rygepauser i dag. Det ja, der er selvfølgelig forskellige kulturer, ikke? Altså... Ja. Det, det er klart. Det, <clears throat> hvad hedder det? Jeg ved sgu ikke, om de der <laughs> er Men hvad hedder det? Men altså, jeg, jeg mener. Altså forskellen, fordi du snakker om det der med læserbrev, og, mm. og fagfinding er god, og, og mister en idiot, og så til, til, hvad skal man sige, litteratur eller sådan noget, mm. Det er jo, at, at du kan... At du, godt, at du godt inde i dit hoved kan, ha, kan have den tanke, at i dag havde mister ret. Mm og så samtidig holde med fagforening. Ja. Altså, det, det er ligesom det, der gør, at du er i stand til at skrive noget, som andre folk kan se sig selv i. Fordi hvis du for ensidig, hvis du bare kun skriver historier om den onde, onde, onde kapitalist, og den gode, gode, gode fagforeningsbændret, mm. arbejderne som de her, altså de der kommunistiske karikaturer af arbejderklassen med Øh, firkantede kæber og overalls, og øh, ja. de gør aldrig noget forkert og sådan noget. Sådan er det virkeligheden. Rene og ranke. Nej, nej. er det... Sådan er ikke nogen, der kan og læse det. Nej, nej, det er jo det. Og det, det er jo det, jeg
0: synes, der ligesom ophæver det til, eller hopper ophøjer det, tror jeg, man kan sige, ikke? Altså til litteratur. Og at... så altså, der kommer sådan nogle lidt almindelige øh, betragtninger, fordi du bare er ærlig. Du beretter jo nemlig bare altså helt ærligt, at altså, der er ikke noget politisk korrekthed i virkeligheden. Men, ikke? Mm. Altså, du fortæller samtalen, som den nu er, om de udlandske kollegaer. Som den nu er, ham, din kollega fra øh, provinsen, der opfører sig på den måde. Du fortæller om, øh, det synes jeg var en super sjov øh, passage også, ikke? fordi altså, det der med, at du også rammer nogle ting, som jeg tror, rigtig mange kan genkende, det er jo det, der gør det til noget andet en læserbrev, altså. Bare et politisk budskab, ikke? Der er sådan en, hvor du fortæller, at jeg kan huske, om han hedder Ole, eller hvad han hed, kollega, som øh, konen er gået fra ham, og øh, så ender I på druk efter, øh, efter arbejde, og I ender på drop ind og din kæreste øh, på det tidspunkt ringer til dig ved nitiden. Hvor bliver du af, at du ikke kom hjem til aftensmad? Og så siger du sådan lidt, ja... Øh, Ole er gået fra konen, så vi skulle lige ud og snakke om det. Eller sådan noget, ikke? Og lige der, der rammer du jo en, sådan en fuldstændig central ting, som... Øh, altså alle folk, hvor man ender på druk efter arbejde, og rigtig mange mænd, øh, kender lige præcis den der episode. Og altså, vi har ikke snakket en skid om kollegaen, hvis kone øh, er skrevet. Vi har ikke nævnt det med et ord, men vi røg med på druk i virkeligheden,
1: ikke? Ved da. Ja, men det er jo... <coughs> det ene, du det ved jeg godt, jeg var og 30, der skrev den der. Ja. Så det, det var også lidt overraskende for mig. Og mm-hmm. opdage hvor normal <laughs> <laughs> <Lige mere. laughs> For det var rigtig mange, der kom ind og sagde, at den der episode, det der var skide sjovt og det der har jeg ja. selv oplevet, og sådan noget. Men det ikke? var det. For jeg, men ja, men vi, det er det, jeg synes, er fedt. <laughs> lige
0: nu at tage den over til, den, til, til, til drømme og støv, så øh, Jacob i virkeligheden. Hvad er det, der får dig til at
1: skrive den? Ja, altså det... Øh det er fordi, at øh, i forbindelse med kamppladser, øh, og, og, og jeg har også slået nogle øh, rapporter for 3 så så har jeg været ude og holdt sådan nogle oplæg om, 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 hvordan man måske kunne organisere Østarbejdere, og hvorfor det er vigtigt, øh, eller migrantarbejdere det hele taget. Og der stod jeg ind i, i en arbejdebevægelse, som ligesom var mellem to øh, yderpunkter. Mm. Og det, det ene yderpunkt, det er... Det, det er måske uh, sådan et eksemplificeret med dansk metal, som, uh, som uh, ligesom omfavner globaliseringen og prøver at vinde den. Og, og det hele handler om at på en eller anden måde være bedre end uh, kineserne. Mm. Vi, er, vi er bedre uddannet, vi er mere produktive osv.
0: Bedre design, bedre ja. alt.
1: Og det skal hjælpe os med at blive bedre og sørge for, at arbejdspladserne bliver i Danmark. og sådan noget, ikke? Som de går meget af i øjeblikket. Mm. Uh, og det er jo en måde at kigge på globaliseringen på, at vi ligesom skal vinde globaliseringskapløbet. Så øh, over på den anden øh, side, så, så øh, var der sådan nogen, som øh, måske Mathias Tesfari, øh, og, og hvad hedder det, øh, øh, folk ligesom ham, som var mere aggressiv, og sagde, at vi, vi, kan ikke, vi kan ikke bare blive ved med at prøve at løbe hurtigere end kineserne. Altså, det, det dør vi af stress af til sidst. Øh, ja, man kan det? vel
0: også sige, hvad hvis de fik samme idé? Det har
1: de. De har <laughs> ja, det samme de idé. Har ikke? idé. Ja. Det, det er sådan lidt chauvinistisk at tro, at vi kan vinde det kapløb uden, uden problemer. Det, det kommer ikke til at blive nemt. Mm. Fordi de er sultne, mm. og de kommer ned nedefra. Så de vil, de vil helt klart, og det gør de allerede, de gør alt, hvad de kan for at vinde det kapløb. Så, 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 så han siger, at vi skal, at vi skal beskytte vores arbejderklasse. Mm. Og, og der var det nemmest at beskytte arbejderklassen, og det kan vi jo så se, hvad hans, hvem han laver politik på i dag. Ikke? Det er jo selvfølgelig over for immigration at arbejdskraftsindvandring, det kan man begrænse. Mm. Men i det hele taget er det en strategi. Du kan også bruge den jo købe dansk, eller, eller sætte tolsatser op, eller, eller som Trump har gjort, trække sig ud af frihandelsaftaler og sådan noget. Det er jo en måde at gå til globalisering på, sige, at sige, vi trækker os tilbage til, til, øh, til nationalstaten, og beskytter vores grænser, og så øh, bygger vi de socialistiske partis inden, inden for landets øh, grænser. Men, men øh, der, jeg synes, der manglede et mellem, et, et, et mellemperspektiv, der var, at øh, vi kan ikke trække os ind i os selv og, og gå tilbage til nationalstaten, fordi vi har brug for hele planeten til at, at løse de udfordringer, vi står overfor. For eksempel corona. Mm. Og øh, vi kan heller ikke vinde øh, kapløbet mod kineserne. Så det vi bliver nødt til at gøre, det er, at vi bliver nødt til at organisere os sammen med kineserne. Mm at være meget seriøs omkring det. Fordi det er ikke nemt at organisere sig mm. sammen med kineserne. De, de har ikke en, en, en fagbevægelse, som vi har. De har, de har ikke engang en, en rigtig fagbevægelse. De har sådan en
0: parti-statsstyret
1: mm. fagbevægelse. Ja,
0: og en del af de østeuropæiske kollegaer, vi har knoklet for at få organiseret de sidste 10 år, der er jo også nogle af dem, der har, hvad kan man sige... Det i hukommelsen af de fagforeninger, der var øh, på deres kanter, det var måske heller ikke sådan nogle rigtige fagforeninger, men sådan nogle øh, partiapparater, ikke? Netop.
1: Netop. Så det klinger,
0: det klinger dårligt i deres ører, ikke? Simpelthen.
1: Og det, det er pisse svært. Ja. Altså, det, det er, er, de, er de tre mulige scenarier for, hvad vi kunne gøre ved globaliseringen. En er at trække, øh, hvad hedder det, og ligesom vinde globaliseringen, og det andet er at trække os ind i os selv, og så det tredje er at organisere os sammen med hele klodens øh, arbejder, ikke? Mm. Så det, det er det klart, at det er den sværeste. Mm. Men, men jeg tror at det er den som det eneste reelle chance, vi har.
0: Lige for at give folk et billede af, hvad, 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 hvad det handler om, helt, alt det her med, med udlandske arbejdskraft. Du har været til demonstration i morges, ved jeg ikke? Nej Nå, men jeg tænker, at det ikke er sådan, prøv prøve at tage den sag, fordi det er jo,
1: ja. de siger vel tingene meget godt i virkeligheden, ikke? Det gør det jo. Det er, det er en byggeplads, hvor der går to betonsjagt. Det ene det er dansk sjagt, der er ansat i et dansk eget lille uh, entreprenørfirma for Holbæk-området, og de går til timeløn 227, og vil gerne på akkord. Mm. Så er der et andet sjagt, det er polsk, og det er, de er ansat i et polsk eget uh, dansk APS, og uh, de går til 130 kr. i timen, og bor i en camp uh, to og to på værelserne, uh, og betaler huslejring. Uh, hvad hedder det? De to Firmaer giver begge to tilbud på det samme arbejde, og sjovt nok så vinder firmaet, der bruger polsk arbejdskraft til 130 kroner i timen, øh, tilbudsgrunden. Mm. Og overtager byggeriet, og danskerne øh, står ude på gaden med deres øh, sorte affaldssæk med arbejdstøj. Mm. De her danske kollegaer de vælger så <coughs> at prøve at slå igen og gøre noget. Og imod, i stedet for at stå og, og kaste sten efter de her polske betonarbejdere, så, så henvender de sig til de polske betonarbejdere og siger, vi er i fagforening, vi kræver en løn, der er minimum 2,27. Det skal I også gøre. I skal være med i vores fællesskab. I skal også kræve en ordentlig løn. I skal kræve, at overenskomsten bliver overholdt på en ordentlig måde hos jer. Øhm, og det var det, de gjorde i dag i morges. De der gutter der, de stillede sig op. Og så havde de så inviteret alle, der havde lyst til at stå sammen med dem, til at komme derned og stå. Ikke? Mm. Og, og hvad hedder det? der var polske banner, der var polske løbesedler, der blev lavet en polsk video af demonstrationen med, med polske tekster og sådan noget. Mm. Ikke? Altså det var en forsøg for, for en organiseret dansk arbejderklasse at henvende sig til en uorganiseret polsk arbejderklasse, der arbejder i vores land, og sige, I må godt være her, men I skal være sammen med os, mm. når I er her.
0: Hvordan går det generelt, hvis man kan sige noget generelt om øh, organisering af udenlandske arbejdskraft? Hvordan går det så med det egentlig?
1: Det går langsomt fremad. Meget langsomt. Ja. Vi, vi bliver langsomt bedre. Det, det bedste, der er sket, synes jeg, det er, at øh, vi er blevet opmærksomme på, hvor dårlige vi er til det, mm. Til at organisere udenlandske arbejdskraft. Hvordan? Altså... Det, før man ligesom indser, at, at man gør noget forkert, så skal man jo se, at fejlen ligger hos en selv. Altså, ligesom et par forhold. <laughs> altså, det, så længe du bliver ved med at beskylde udlændingene for, for, for det deres problem. Altså for eksempel den her historie med, med, med de her polakker, der ikke gider at stå i fagforening, fordi de har dårlige fejler hjemme fra Polen, eller hvad ved jeg. Ikke? Det er jo en måde at gå til det på, og så bliver du aldrig bedre til at organisere dem. Fordi du har givet op på forhånd, og det kan ikke lade sig gøre, og de vil aldrig være med. Og hvis du du så skal kunne organisere dem, så bliver du nødt til at sige, okay hvad er det, jeg har gjort, der gør, at det ikke er lykkedes? Og så bliver du nødt til at kigge indad. Ja, det er selvfølgelig svært. Så bliver du nødt til at sige, hvad er det, jeg har gjort forkert i alle de år? Altså for mig, det var var ret tydeligt, da jeg begyndte at tænke over det, hvad jeg jeg havde gjort forkert. Jeg har også henvendt mig til Polakker 100 millioner gange. Og, Og det gik op for mig, at jeg at jeg bare havde gået hen og sagt til dem, hvad tjener du i løn? <laughs> du skal være med i min fagforening. Ja. Og, og det kan man ikke. Altså, du bliver nødt til at gøre nogle andre ting først. Og det er det, vi er begyndt at lære. Vi er at lære, vi lige skal lære de her gutter at kende, ja. og de skal have tid til at lære os at også kende, før vi stiller så nogle krav til dem.
0: I virkeligheden med kollegaer inden ja. man organiserer.
1: Ja. ja. Og det vi er begyndt på, øh, og hvad hedder det, vi øh, for eksempel de her på positive kollegaer, for dem har vi faktisk rimelig gode forbindelser med, fordi at vi har prøvet at tale med dem om alt muligt andet end hvad de tjener i løn først. Mm. Og nu er vi så kommet dertil, hvor vi skal, kraftedem må tale om hvad de tjener i løn. Okay. Men vi har også en dialog med dem nu. Vi taler med dem.
0: Alright. Og det er jo altså det, som hele bogen Drømme og Støv handler om. Du lytter til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Benson. Nu skal vi så høre fra en, som har gjort sig en lidt anden udtryksform, nemlig digte. Jeg skulle meget gerne have Michael Thorning med på en telefon. Er det rigtigt?
2: Det er korrekt. Hej, Nicolai.
0: Hej, Michael. For nyligt er du blevet ansat uh, i den lokale 3F-afdeling i Odense, men uh, da du skrev uh, din digtsamling, der var du lagerarbejder i Jylland, ikke? Jo, det er korrekt. <laughs> Hvad er det, din uh, digtsamling hedder?
2: Jamen, min den hedder øh, Pres for Satan, dens citron, øh, som også er øh, titlen på et, øh, et digt i bogen, øh, ja. som, som i virkeligheden også er det første digt, som jeg skrev til den samling, så det gav meget god mening, at den også skulle hedde det. Mm.
0: Hvordan, øh, hvordan kom du på den der idé? Altså, hvordan, øh, hvordan sker det for en, at man finder ud af, at man kan skrive digte? Og hvordan får man så idéen, at øh, hey, den vil jeg skulle have udgivet?
2: Uh, har du tid? Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> <on>. Nej, jamen. <laughs> Nej, jamen, jamen altså, vil sige, jeg har, jeg har skrevet en digte fra, fra, vil sige, omkring de der 14-15 år. Og, og selve det der med at begynde at skrive, jeg tror egentlig, at, at det. Det, det blev født af en inspiration af min storebror, fordi han spillede et hummer og var et bane. Og jeg tror egentlig, jeg blev en meget inspireret af hans kreativitet og kærlighed til musikken, som, som jeg også delte med ham øh, og gør stadig i dag. Og det der med at spille instrumenter, det kunne jeg ikke rigtigt. Og, og, og jeg fandt meget hurtigt ud af, at, jamen, jamen det, jeg kunne bidrage med, det ville at skrive nogle tekster til nogle sange. Og så var det måske også dengang lidt sejere at sige, at man var var tekstforfatteren, digter, ikke? Øh, og ikke? Og mine tekster til at starte med havde jo også været, så selvfølgelig omklæde, og der var noget at love you", og sådan noget, ikke? Og så gik der bare nogle år, hvor teksterne lige pludselig begyndte at ændre format, øh, hvor jeg kunne se, jamen, det ligner ikke, det ligner ikke rigtig sangtekster mere, og så, så blev jeg digt. Og jeg, jeg startede jo med at skrive de her digte om, om alt muligt, selvfølgelig om ulykkelig kærlighed. Hvilken, hvilken tekstforfatter skriver ikke om ulykkelig kærlighed? Men, ja. men lige på godt og ondt øh, med nogle følelser af højsædet, og så må sige, så blev jeg jo så valgt som, som tillidsrepræsentant på, på ja, min tidlige arbejdsplads og gik egentlig fra at være, at se mig selv som ansat i en firma til at få en identitet som arbejder. Og ligesom prøve at forholde sig til arbejdsmarkedet på en helt anden måde, end jeg gjorde før. Mm. Fordi det her med at møde tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og, og andre fra andre arbejdspladser, det var jo også, at mit hoved blev simpelthen meget hurtigt fyldt op omkring det her med, med tanker omkring arbejdsmarkedet i Danmark. Mm. Øh, og jeg følte, at det var, det var ret naturligt, at jeg begyndte at skrive nogle tanker ned omkring det. Og så flyttede mit fokus altså fra, øh, fra, fra de mere brede digte til hen og skrive arbejdsdigt, og så mærkede at det var noget, som, som kunne noget, for der var en stor interesse for de digte, og jeg tror også, fordi det var nogle hverdagssituationer, som, som man kan spejle sig i. Ja.
0: Skal vi ikke høre et af digtene? Nu må vi se, om du også hijacker mit program og læser noget op for Anders eller sådan noget. Øh.
2: <laughs> jo, lad os gøre det. Øh, jeg har taget... Øh, jamen, det som nummer to digt, jeg har skrevet i samlingen faktisk... Øh, og, øh, og den hedder Hvad er der med dig, mand? Øh, som, som et eller andet sted handler om det der med, at når man arbejder, måske i virkeligheden ufejlet arbejder, så noget af det, du kan sælge, det er din arbejdskraft. Og hvis du ikke er, er i stand til at kunne sælge en arbejdskraft, så har du ligesom et problem som arbejder. Mm. Øh, ja. Jeg du kører jeg Hvad er der med dig, mand? Har du ikke noget at lave? Hvorfor står du her på mit kontor? Hvorfor tager dig til din mave? Så siger du, at du har sovet skidt i nat. Helt som om, du ingen drømme har. Faktisk ligger du og tænker hele natten. Og finder kun flere spørgsmål end svar. Hvad er der med dig, mand? Hvorfor kommer du til mig? Skal du nu melde dig syg igen? Hvad er der galt med dig? Gå hjem, men tænk dig nu om. Jeg gider altså ikke navnepilleri. Der er mange andre, der vil have dit job. Hvis du hellere vil være fri. Hvad er der med dig, mand? Hvorfor tog du dig hjem? Så sidder jeg alligevel bare der og giver din mave et klem. Hvorfor kan du ikke svare mig? Hallo? for nu af at reagere. Rejs op og komme med, for du ligner fandme, at snart er en, der eksploderer. Kan du høre mig, mand? Du har slidt dig selv i tur. Du gav alt, hvad du havde. Du gjorde det så godt, du kunne. Kan du høre, hvad jeg siger? Det siger lægerne, du kan. Som du ligger der med lukket øjne. Er du der, mand? Kan du høre mig, mand? Nu skal du bare slappe af. Nu skal du bare hygge dig lidt og ikke tænke på arbejde i dag. Faktisk skal du slet ikke tænke på det mere, for jeg har ansat en ny. Ham skal vi nok være gode ved. I hvert fald internt i yeah. Ja.
0: Okay. Ja. Stærk kost alligevel synes jeg, det er jo rigtig forstået nu. Jeg var ikke den stærkeste i skolen til at analysere det. Er ikke. Det vil jo ikke er om han dør ham der, ikke.
2: Vi er i hvert fald enige om, at det at vil sige, det vil jeg lade, lade op til, til ja, den okay. fordold, så ikke, fordi jeg vil sige, han er jo i hvert fald i en position, hvor han ikke længere er i stand til at arbejde. Ja. Øh, og det er jo også det, der er det barske ved det her med, at, at, at vi har jo et, et, et liv, hvor det er, at jamen, en gang man bliver sat ud af funktion. Og jeg kommer jo selv fra en en hverdag som ufaglad lagerarbejder, og det var altså ikke min min arbejdsplads, det var så så barsk. Men der var jo en realitet i det her med, jamen hvis ikke du kunne arbejde mere, hvad skal vi så bruge dig til? Og det er er et hårdt aspekt af arbejdslivet
0: Og og ikke særlig beskrevet, altså anden i, så så bliver det til sådan noget ledelsesfilosofi tit i hvert fald. Det er sjældent det poetisk beskrevet, synes jeg, på den der måde. Prøv lige at mig, hvordan man, altså som konkret, hvordan får man inspiration til sådan en digt? Er det, det simpelthen, du, øh, hvad kan man sige, øh, ser i et øjeblik, eller er det ting, du samler op over nogle år? Er det, nogen, øh, er det kollegaer, øh, du har gået sammen med, eller er det en historie, du har hørt, eller hvordan, hvordan foregår det?
2: Et, et, et underligt miskmaske af alting ting, som du lige har beskrevet, tror jeg. Fordi, okay. Altså, inspiration er jo det, der sker omkring mig. Øh, det... det, det øh, for mig, der handler det jo også om det her med at, at lægge mærke til, ja, det, det er ualmindelige, i en almindelig hverdag, altså og mm. spørge sig selv, øh, hvorfor er jo nok noget af det vigtigste bag, bag min inspiration, ikke? Mm. Øh, hvorfor er tingene, som de skal være? Altså, når nogen siger, hvorfor er tingene nødt til at være på den måde? Hvorfor siger de det? Øh, så jeg tror at generelt at være nysgerrig på et menneske selv, øh, hvorfor reagerer vi som vi gør, okay. der får også til at træffe de valg som vi gør, hvad er et valg, hvilke valg har vi mm. øh, så, 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 og så er der nogle historier som, altså, så jeg, jeg tror egentlig det handler for mig om, at det er ja, nu, nu er det jo poetisk ikke? altså, det er, det, er jo, det er jo nogle tanker der møder en nysgerrighed og, og det bliver så til digt
0: okay. skal vi ikke lige nu, jeg synes du er varm lige nu, skal vi ikke, skal vi ikke have et til
2: jo, lad os gøre det. Øh, det er jo sådan, at jeg har jo lavet den her presforsætten, den citron, og jeg går og arbejder lidt på, øh, på, ja, hvad kan vi kalde det, citronen 2, som også øh, handler den om at der arbejder. Den ja. svære to, ja. øh, som, som hedder Løb på Helvede Tillidsmanden Kommer. Øh, der er jo <laughs> lidt, øh, så, så er stilen ligesom lagt, ikke? Jo. Æh, så altså, og, ja, ja. er vi
0: ude i en world premiere øh, lige nu? Ja, det vil jeg faktisk godt
2: sige. Det vil jeg faktisk godt sige. Eksklusivt til til dig. Tak skal du have. (laughs) Jamen, vi vi skal tilbage i skoletiden, og det handler jo lidt omkring... Jamen, jeg, jeg tror generelt, jeg er meget fascineret omkring det der med, at, at de valg, man tager i livet, øh, og sig til de valg, man har, der er, jo, der er jo nogen, der har flere valg end andre, der er nogen, som, som er bevidste om, hvilke valg, man tager. og Også det her med at også er et valg, øh, og det faktisk bliver påvirket øh, allerede tidligt i livet. Så øh, ja, vi går, vi går en tur tilbage til, til folkeskolen. Det hedder Ingen Konsekvenser. Og så sidder man der, midt i klassen. Helt perfekt. Man sidder ikke først, som man er den, der starter med at fortælle, eller sidst, som man er den, der sender inden på samtalen. Lige midt i, og med potentiale til at drukne i mængden. Med en sandsynlighed for at blive overset, hvis man gør sig lidt umægge for at se til tilfældet ud. I dag spørger læreren, hvad vil du være, når du bliver stor? Av. Man må ikke lyve, siger lægen. Men hun ved selvfølgelig heller ikke, hvilke ting man kan blive udsat for i sandheden. navn. Hun kender ikke til de drenge, der godt kan lide at slå. Og det er godt lide at slå mig. Den første er hende med råd heller. Hun vil være psykolog. For sådan nogle trøster mennesker, siger hun. Den næste vil være chauffør. For det er sejt. Så siger nogen sygeplejerske. En siger brandmanden. Frisør. Kok. Advokat. Tjener. Inderopdrette heste. Så er det næsten mit tur. trænger sig på. Håndfladen er svede. Jeg er midt i mængden. Nu gælder det bare om at sige noget, ingen lægger mærke til. Ikke sige fandmehund. Bare slå noget ud. Sige noget, der stiller og ærligt kigger. Og hvad vil du så der spørger lærerne? Jeg kan ikke komme i tanke om andet, end det jeg vil, og siger, mm, jeg, jeg vil ikke være noget. Alle griner, og jeg ser alle Jeg ser forsigtigt op på drengene, med næverne. De griner også. De tror, jeg er næsvis, og synes, jeg er sjov. Så fik den svar heldigvis ingen konsekvenser.
0: Ja. ja. Der var vi lidt tilbage i tiden jo, men... Øh... Jeg tænker på, Jacob, øh, hvad tænker du om, øh, om sådan nogle digte her, altså som udtryksform? Øh, kommer der en, øh, en, en beton i digt øh, også?
1: Ej, jeg tror ikke, jeg kan det der. Men det, det er flot. Det må man sige. Den, den, den første, den var jeg meget Ja, den var fed. Af. Ja, den, den kunne være, Den anden er også god. Den første, det ramte lige også i Det her, altså jeg, ved, jeg tror ret mange, øh, der går på arbejde har den der fornemmelse af, at, øh, at man ikke er... Noget værd som menneske, hvis ikke, du kan præstere på arbejdet. Hmm. Altså, det føles mærkeligt nogle gange at komme hjem til familien, ikke? Ja. Når man har fucket op på arbejdet. Og så man er der, man jo, øh, hvem man nu er, som menneske. Hmm. Men på arbejdet er man bare en eller anden, der er blevet fyret, eller hvad ved jeg. Ikke?
0: Hvorfor tror du, jeg, at, at der i virkeligheden er så få, der... Ja, vi kan egentlig godt tage musik med, hvis det er, for det, det er sådan set heller ikke øh, den helt store genre at øh, synge om øh, arbejdsliv. Men øh, hvorfor er der så få... Øh, som dig og Michael,
1: i virkeligheden? Jeg tror, ikke, jeg tror ikke, der er så få. Jeg tror bare, at det er svært at komme til ord. Mm. Altså, det er jo tit sådan, hvis du for eksempel, jeg på, at vi begge to hører meget orientering. Så det er jo, de her dygtige journalister, de vælger nogen, der kan forklare et eller andet emne. Og de vil godt have nogen, der kan levere. De har ikke tid til at sidde og træne dig op, til at kunne levere en god forklaring på et eller andet emne. De kan godt have, at du kan komme ind i studiet, du bliver lige briefet, du får noget vand og en kop kaffe, og så går du på, og så skal du kunne levere. Og det kan de fleste arbejder ikke, fordi det er ikke det, de er trænet til. De er trænet til at sætte huse op, eller til at passe syge mennesker, eller hvad ved jeg. Og, og, og det vil sige, at Danmark hvorende det er forlag, eller journalister, eller det er de der, dem, der styrer de der debatter på tv, eller whatever, de skal bruge noget energi på, og gør også i stand til at være med i de der ting. Og det gider de ikke. Det er de ikke tid til, måske. Og det vil sige, så tager de de sikre valg. Og øh, der er nok ikke så mange, der har gået på arbejdet hele, hele deres voksne liv, som er et sikkert valg øh, til at udgive en digtsamling. Jeg kan godt forestille mig, hvis, der, hvis, du, find, hvis du fandt 100 arbejdere der sad og legede med digte derhjemme, at så skulle de 99 af dem have øh, noget hjælp til at få deres dæksamling til at blive så fed, som den kunne være. Mm. Det, der er måske kun en ud af 100, der bare kan lave den sådan den der, ligesom de dækte, vi har hørt i dag. Ikke? Det vil sige, at der er nogen, der skal ligesom lige sige, at det her det er også vigtigt, og de skal have den hjælp, de skal bruge for at kunne levere det produkt, som de i virkeligheden er i stand til at levere, hvis man lige mm. giver dem det, de mangler, fordi de ikke har... Altså, det er, er gået i skole i tusind år, ikke? Mm.
0: Men Michael, det var vel egentlig også sådan, at din dæksamling, den, den blev jo udgivet også med støtte fra, fra noget 3F og sådan nogle ting, ikke? Og sådan er det jo tit, at hvis man skal over i de der puljer og hente pengene, når det, når det er den slags, eller hvad?
2: Jeg, jeg vil sige, ja, ja det, har det, jo, det har det jo til dels været, været en økonomisk håndstrækning, men, men jeg fik jo også udgivet den her ved, ved en, ja, ja, nærmest fysisk øh, og... og man kan sige, at jeg har jo skrevet øh, mange digter, og jeg har skrevet dem i mange år, og så har jeg bare skal aldrig rigtig delt dem med nogen, fordi ærligt, jeg troede ikke, de var noget værd. Øh, og mm. det er klart, at man kun har sin egen mening omkring det, så kan det også være svært at få op for det. Men, men altså, der hvor jeg blev tillidsrepræsentant gennem 3F, og de har jo sådan en Facebook-side, og for første gang besluttede jeg for at, at dele nogle af mine arbejdsdægte derinde. Og de blev taget godt imod, og, og, men, men inden på den side var der jo også en administrativ medarbejder, som på det her tidspunkt arbejdede for 3. For ungdom. Og, og han skrev jo til mig og sagde noget i retning af, jeg har en fed idé, kunne du ikke tænke dig at lave en tæksamling sammen med 3. For ungdom? Mm. Kom på deres landsmøde, og så kan vi få en gave. Det, den tæksamling som gave, og så præsenterer den, og så skal jeg nok hjælpe dem med alt det praktiske. Ikke? Så, så den var rundt, også, som, som jeg kan sige det, er utroligt vigtigt, at også sådan en som mig. Ja, ja jeg, jeg takker for rosen og det er, er stærkt og og, øh, og det er nogle, nogle ret kraftfulde digte. der og nogle følelser også det her. Men 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 noget dilemma er jo også at, at Øh, jeg, jeg har heller ikke gået i skole i vanvittigt mange år. Okay. Jeg, har ikke, jeg er ikke vant til at udgive ting, øh, og alle de praktiske ting omkring det, er jeg jo også nødt til at pege ind ja. og sige, det har jeg simpelthen ikke forstand på. Okay. Så jeg vil jo i hvert fald have rigtig stor gavn af, øh, også i mit videre forløb, at få en, en sparringspartner, en redaktør, et eller andet, som kan hjælpe mig i mål, så det her, det kan komme ud. Okay. Nu
0: skal du høre her, Michael, bliver lige hængende uh, her til uh-huh. det sidste programmet, fordi altså,
2: nu kommer der en lille
0: overraskelse. Uh, ja, overraskelse. Vi har annonceret, Nu har jeg nemlig... Uh, han har altså siddet og, og lyttet på Jakob og dig uh, tale Mikkel Broen, som har et kunstner-alias uh, som byreven. Og han er jo altså sned godt tømmer, så han har siddet og ringet lidt på næsen, og Jakob har kommet med fjollet beskrivelser af, hvad de... Uh, men uh, du er ikke blevet sur, vel, uh, Mikkel? Overhovedet ikke.
3: Nej, det er godt. Er
0: du, du nogen klar til at prøve at tage en, en lille freestyle, og se, hvor langt den kan, kan køre? Jamen,
3: øh, jeg skal se, om jeg kan huske nogle af de noter, jeg har fået skrevet ned her. Ja. Så, øh, jo, jo, Så den her, den går ud til alle jeres venner ude i skurvognen rundt omkring i det ganske land. Jo, jo. Jo, det er et sliv. Du tror, det er kaffe og kage Men det er hårdt arbejde og støve sine drømme af Jo, det er en syg konstruktion Som er stor og Jo, det skyder med skarp poesi For en betonkanon Jo, så pres for fanden den citron Jo, vi skyder med skarp For en kanon Så pres for fanden den citron Jo, det hele skal gå stærkt Det er ikke bare for at være besværlige Vi sidder ikke bare og drikker bajer for at for Jo, det er beton Det der støber det fundament Det er lønsslaveri, men du får det som fortjent Jo, for det er lønsslaveri Jo, det er det eneste du forestiller at du altid skal blive Jo, men det skal bare mase Jo, det er definitionen på en arbejderklasse Jo, for en kineser kan du ikke overhale Vi skal stå sammen, jo, det internationale Jo, hvad sker der med dig mand? Hvad der med dig, man? Du skal være multifunktionel som en leatherman Jo, det arbejder klasse Jo, det arbejder kamp som en starfighter Der er mange gode grunde til, at du stadig skal være arbejder Åh, oh, yeah. Det var godt
0: Jo, tak Det var fedt, Mikkel, det der var du med, Hørte du med dig ude, Michael?
2: men jeg sidder et stort spil nu. Det er, det er jo også et, talent. Det er jo et, et, et særligt talent at kunne omsætte noget så hurtigt øh, og på rim. Jamen, jeg, jeg er begejstret, selvfølgelig Du kører Du kører byrevens næste plade, kan jeg høre allerede. Ingen? Hvad er
0: der, Jacob? Ja, ja. Kører du også byrevens næste plade? Ja, ja.
1: Jeg
0: støtter kulturen. <laughs> ja, ikke? Og så lige til sidst, Jacob her, aller, aller sidst. Burde farvebevægelsen ikke prioritere meget mere at, øh, at få nogle af vores egen talenter ud, øh, om vi skal synge, skrive øh, digte eller bøger?
1: Jo, altså, der er jo den der 3F-mediefond, ikke? Jeg ved, mm. ikke, at virkeligheden, jeg ved faktisk ikke, hvor mange fonde der er og sådan noget, men det, det er brug for støtte, det er der bestemt. Og nu har vi regeringsmagten, ikke? Er det ikke en rød regering, tror jeg nok? Altså, jo. det kan også godt være, at der er nogen, der skulle på finansloven. Der er brug for, at, at hele Danmark støtter hvad hedder det, arbejderklassens ret til at udtrykke sig i det her samfund. Det er ikke kun fagbeviselsens medlemskroner, der skal bruges på det.
0: Nej må man Jakob Mathiesen, forfatter til Støv og Drømme, og til betong og til kamppladser og øh, forhåbentlig en, der snart skriver en bog igen. Tusind tak, fordi du ville medvirke
3: i programmet. Tak, fordi jeg måtte være.
0: Ja. Og, øh, Mikkel Broen var det ikke meget sjovt lige at, at føre den af sådan her? Jeg synes, du gjorde det godt.
3: Jo, jeg synes, det var en fed udfordring. Ja? Øh, jeg siger sige, at det er jo fucking spændende at sidde og høre med på det her, og øh, altså... Øh, jeg er jo selv ordblind, og har selv kan ligesom gen- genkende mm. til alt det her, og ligesom have det pres på, når man ligesom kan have et arbejde, og hvor man vil drive det hen til, og tænke over, hvad, hvor fanden vil man tage det her hen med sit arbejde, ja. og, øh, og så have noget skriveri ved siden af, det er jo helt fantastisk. Ja. Der er andre, der også har sådan. Tusind tak, fordi du øh, lige gav en freestyle her til sidst. Tusind tak, fordi jeg var med ja. og Mikael
0: digteren for, for Odense for? og forlaget tusind tak, fordi du også vil medvirke i programmet, Jamen, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Hvis du har en idé til det, men vi skal tage op, kan du mæle til arbejde 4dk Verdens lykkeligste arbejdsmarked er produceret af Rackapark Rack- Rack- Productions, og Julie Lindhardt Højmark var produceren. Tak for i dag.